0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Кашин» — отдельная тема. Авторский взгляд публициста на главные события дня. Неделя прошла под знаком юбилея, 30-летия событий 1991 года. Мои пять копеек в копилку общих воспоминаний. Да, окей, воспоминания бывшего ребенка. Но, тем не менее, я писал сочинение в шестом классе осенью 1991 года, как положено, как я провел лето. И мое сочинение было посвящено поездке в Москву. На самом деле были проездом, транзитом с отцом не более полудня. Но в конце августа, то есть сразу после пуща, сразу после событий, Вокруг Белого дома я помню фразу в моем сочинении, что бело-сине-красный флаг над Кремлем напоминает веселый Роджер над захваченным пиратами кораблем. Преувеличением это не было. То есть над Сенатом, вот этот э, сферический купол зеленый, да, главный, над ним еще был красный флаг э, маленький относительно, а гигантский бело красный висел над четырнадцатым корпусом и действительно производил впечатление такого доминирования над тем, что э, было как бы вершиной власти раньше. И да, белый сине красный флаг, тогда вот сейчас отмечается день флага, как будто бы национальный праздник, как будто бы день всеобщего символа, всеобщей святыни, и так было всегда. Нет, так не было всегда. В девяносто первом году белый сине красный флаг однозначно воспринимался как символ конкретной политической силы, которая пришла к власти в августе. Пришла к власти в августе, ну, не скажем так, способом, не через выборы, не через большую революцию, как в 17 году, а через какую-то, ну, условно говоря, суматоху в Москве. Как будто бы понарошку и как будто бы это не есть вот то, что тогда же было модно называть концом истории. Нет, это не конец истории, это что-то ну, реально, если не временное, то, по крайней мере, спорное и показательно, что на протяжении всех 90-х оппозиция, тогдашняя российская, ходила на выборы, на митинге не под белосинь и красным флагом национальным, а под своими флагами коммунисты, главная оппозиция тогдашняя, ходили под красным флагом, имея в виду, что вот эти временщики Уйдут, и мы вернемся и поставим его на место над Кремлем. Правые националисты имели уже тогда черно-желто-белый флаг имперский, предполагающий, что будет какая-нибудь правильная национальная Россия, которая продолжит традиции Российской империи. А эти, ну да, пришли демократы, сегодня есть, завтра нет. И это ощущение временности сопровождает меня, как человека, следящего за политикой, на самом деле все эти уже 30 лет. То есть каждый раз, да, такое чувство, что, ну вот действительно установилась какая-то, даже если стабильная власть, как, собственно, случилось при Путине, но сегодня она есть, завтра нет. И вот все эти разговоры и нулевых годов, и последующих, что вот да, когда мы придем к власти. Я помню фразу Бориса Надеждина, это сейчас он в "Справедливой России" такой вполне системный политик, либерал из телевизионных ток-шоу, тогда он был Одним из лидеров партии Союз правых сил, которая не победила, не прошла на выборы, не преодолела 5% барьер. И я помню, на каком-то из первых собраний после поражения СПС на выборах Надеждин произнес такую важную фразу: Но «Ну, сейчас понятно: либо валить президента, либо валить из страны. Если не потому, что он так и не свалил, видимо, он так и не уехал из России. Видимо, он как-то рассчитывал действительно, что вот скоро-скоро что-то изменится, и наступит настоящая жизнь, а это черновик истории. И вот, собственно, нынешний популярный лозунг оппозиции. что мы мечтаем о прекрасной России будущего, неважно какой, очевидно, она у каждого своя, но есть какая-то прекрасная Россия будущего, а то, что сейчас, это ну, тоже понарошку, это временное, это черновик. И для меньшинства, для подавляемого меньшинства, для меньшинства, жаждущего, наверное, реванша, это, наверное, нормально, что вот да, мы придем и порядок наведем. Но удивительно, что это же отношение к жизни, очевидно, так бросаются в глаза, с таким же отношением к жизни живет и власть. Власть. Живет его, собственно, та большая власть, которая принимает решения и буквально владеет Россией. Они как бы, вот как Гауди да, в Барселоне, строил свою саграду фамилию, строил, строил, погиб, ее прошло 100 лет, до сих пор строят. Здесь то же самое. Сооружение вот того финального государства продолжается на протяжении всех этих лет и не останавливается. И вот то, что сейчас ну, принято называть там усилением репрессий, закручиванием гайк и так далее, это как будто бы тоже такое стремление к То есть, да, сейчас, даже с точки зрения Путина, какое-то временное состояние России, промежуточное, черновичок. А вот теперь мы избавимся от иноагентов, избавимся от этих активистов, избавимся от тех, от тех, от тех, и однажды наступит та вот окончательная реальность, ради которой все это и делается. А она же никогда не наступит. В итоге, вот да, ты прополол все сорняки, я сам в Британии так принято, отчасти садовник, прополол, и вроде бы да, красивый газон, а пошел Дождик на утро там опять вырос какой-то кусок чертополоха. Как же так, я вчера в газон. Оказывается, нет. Оказывается, невозможно его посвичь, так чтобы раз и навсегда он оставался, он оставался гладким. И вот эта беда, когда люди как бы репетируют свою будущую жизнь, а она не наступает. Я думаю, эта беда и есть родовая травма российского государства, которая до сих пор не преодолена вообще никем. И именно с нею надо бороться, понимать, что Россия именно такова, какова она перед нами, и с с теми, кого считаешь иноагентами, и с теми, кто тебе не нравится, и улучшать ее не нужно, потому что ты ее в итоге просто превратишь, как, если продолжаем метафору с газоном, превратишь в выжженное поле. Кашин. Отдельная тема. Авторский взгляд публициста на главные события дня.